0: Hola amigo Cifitiquero, aquí Corti, de vuelta de un apasionante viaje en la nave interdimensional de Cifitec. No sé cómo lo he hecho, pero en este viaje la nave de Cifitec me ha llevado a un posible futuro donde vivimos las consecuencias de la crisis del petróleo. Una empresa llamada Lunar Industries consigue hacer una fortuna a partir de esta situación gracias a la construcción de la estación lunar Sarang.
1: ¿Dónde estamos ahora? Hubo un tiempo en el que energía era una palabra sucia, en el que encender las luces era una decisión difícil. Las ciudades sufrían cortes de suministro, escasez de comida, los coches funcionaban quemando combustible. Pero eso fue en el pasado, donde estamos ahora. ¿Cómo hemos conseguido un mundo mucho mejor, que los desiertos florezcan? Ahora mismo somos el mayor productor de energía de fusión del mundo. La energía del sol, atrapada en la roca, cosechada por máquinas en la cara oculta de la luna. Hoy enviamos suficiente Helio-3 limpio para cubrir las necesidades energéticas del 70% del planeta. ¿Quién lo habría pensado? Toda la energía que necesitábamos justo sobre nuestras cabezas. El poder de la Luna. El poder de nuestro futuro.
0: Esta estación minera está situada en el lado oculto de la Luna y se dedica a minar Helio-3 del suelo lunar. El Helio-3 es un combustible alternativo que en este plano espaciotemporal se convierte en un recurso muy valorado. En la base lunar solo se encuentra Sam Bell, a quien le acompaña Gertie, una inteligencia artificial encargada del control de la estación lunar que está automatizada en su gran mayoría. En este viaje interdimensional me acompañó mi buen amigo Frankie Carrero, un gran experto en inteligencia artificial con quien estábamos explorando el impacto de la inteligencia artificial en los posibles futuros. Frank y yo estuvimos observando esta base lunar durante un buen tiempo, al principio interesados en Gertie y el papel que tenían toda la operativa, pero poco a poco dándonos cuenta y profundizando en una serie de situaciones que nos desvelaron que en este posible futuro había muchísimo más de lo que hablar y reflexionar. A Frank y a mí nos pareció interesante no solo hablarlo entre nosotros, sino compartirlos, así que aquí estamos. Antes de arrancar la conversación, un disclaimer. Tenemos la suerte de que este posible futuro haya sido captado y grabado para la humanidad. Está contenido en una película que puedes disfrutar en nuestra línea de espacio-tiempo. Esta película es Moon, publicada en 2009 y dirigida por Duncan Jones. O al menos esa es la información oficial sobre la película. Tú y nosotros sabemos que realmente podríamos decir que es un documental interdimensional. En este episodio hablaremos largo y tendido de esta supuesta película, así que habrá spoilers para poder tratar algunos de los temas relevantes que aparecen en la película y que plantean cuestiones que tarde o temprano tendremos que abordar como sociedad. Si no quieres que te fastidiemos la película, si no quieres que te desvelemos y que te hagamos estos spoilers, te recomiendo que pares este episodio aquí mismo. Páralo, déjalo pausado porque lo retomarás, pero retómalo después de haber visto la película. Por si te sirve de referencia, en el momento de grabar este podcast, Moon se puede ver en streaming en Netflix y también se puede alquilar en casi todos los servicios de vídeo bajo demanda, como son Google Play, Rakuten TV, Apple TV, Amazon y demás. Vamos, que lo tienes facilito para verla. Ahora sí que sí, arrancamos este episodio de Cifitec, una inteligencia artificial en la luna, con mi buen amigo Frankie Carrero. Frankie es mi hermano del alma, emprendedor, experto en inteligencia artificial y podcaster en pensamiento digital, que es el podcast de referencia sobre inteligencia artificial y negocios. Y también otro amante de la ciencia ficción, la tecnología y todos estos mundos cifitiqueros que
2: aquí nos gustan. Bienvenido, Frankie. Muchas gracias. Eh, muchísimas gracias por invitarme al, al programa y encantadísimo de estar aquí, más después de la presentación que me acabas de hacer.
0: Nada, nada. Vamos, vamos a, aquí a rememorar en este episodio un poco este posible futuro, del ¿no? que decíamos que, que sale de la película Moon. Eh, y, y en su día estuvimos evaluando, ¿no? O sea, y, y te pregunto, sí. oye, de, 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 ¿de qué posibles futuros te gustaría que habláramos? Salía por un lado Wally -E y por sí. otro lado Moon, ¿vale? Y al final acabamos en Moon. ¿Por qué has elegido de todas las posibles eh, alternativas de que podríamos hablar? ¿Qué es lo que te llama la atención de Moon?
2: Pues mira, lo que más me llama la atención, si quieres, es que es una de, de las películas que puede ser más cercana a, a, a lo que es un futuro real. ¿no? Futuro real cercano también en el, en el tiempo. Eh, aunque no dice la fecha, yo creo que no llegan a decir la fecha concreta, pero estamos más o menos en la segunda mitad del siglo XXI, por lo que se puede por lo que se puede sacar, y, y, y como te decía, está ambientado de una manera que parece que lo acerca mucho a una realidad muy cercana, no tanto quizá por, por el tema de la fisión nuclear que se habla, ¿no? que quizá luego comentaremos que sí que puede ser algo un poco más, más fantástico, no, no sé, porque la verdad es que no entiendo mucho de, de, de esa parte, pero sí el aroma que despide la tecnología que usan por detrás, ¿no? la propia base lunar, eh, el, el robot, que hablaremos mucho de, de Gerti, ¿no? que es la inteligencia artificial y el, y el robot que está en la base y que es un poco cutre, si lo quieres ver así ¿no? hay una serie de, de elementos que joder, podríamos realmente estar en, en una situación como esa, pero, pero hay, hay bastantes más cosas, por ejemplo, el hecho de que esté en la luna, en una base lunar, eh, a mí es algo que me atrae, por lo mismo, porque es algo de lo que se habla mucho ahora, es posible que ocurra de aquí a un plazo más o menos corto y, y te ayuda a imaginarte también Cómo, cómo pueden ser las cosas. Fíjate que la primera vez que la vi fue hace como 10 años aproximadamente y yo tenía un recuerdo de, de esa película que al volver a, a verlo ahora eh, ha seguido bastante fiel y me ha seguido pareciendo también como que se, se puede seguir cumpliendo ¿no? y eso creo que es, es fruto de, de algo que está bien pensado y, y bien escrito. Porque a veces, ya sabes, según pasa el tiempo hay algunas novelas y algunas historias que van, van decayendo. Pero... Pero no sé, ya te digo, esa, esa parte me, me, me sigue resultando atractiva. Y luego también, desde el punto de vista, si quieres, de la inteligencia artificial, que al final es la base de, de todo lo que vamos a hablar en, en la película, eh, realmente es una película en la que, porque no va de inteligencia artificial, ¿vale? Pero en la que la inteligencia artificial, en este caso Gertie, que es como se llama el, el robot, ¿vale? Eh, tiene un papel súper importante y además que va cambiando durante la película. Y al principio parece una cosa y terminas viendo una evolución, y, pero queda como en segundo plano, lo hacen de una forma muy natural y, y no sé, es algo que me, ya me había llamado la atención la, la primera vez que lo vi y quizá eso fue en parte lo que, lo que me llevó a, a decidirme. Y me viene a la cabeza muchas cosas. ¿eh? <risa> una cosa más te voy a decir y ya si quieres te dejo que, que sigas metiendo tu baza pero también es una película que habla mucho sobre, sobre el aislamiento, ¿vale? Está Sam, que es el protagonista, está, está solo en la, en la base, no hay nadie más, no tiene, también, no tiene tampoco una forma de comunicarse directamente con, con la Tierra, siempre, siempre es a través de mensajes que le envía y mensajes que les devuelven porque hay algún problema de conexión, al menos eso es lo que nos cuentan al, al, al principio, y, y te lleva a pensar pues, cómo una persona puede sobrevivir y, 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 y seguir estando cuerdo acuerdo sin tener esa comunicación y solamente hablando, en este caso, con la inteligencia artificial, ¿no? que es, es como su compañero, en este caso, allí, y claro pero un compañero que está disminuido porque no tiene la misma capacidad que tiene un, un humano. Pero te dejo que sigas tú si quieres, porque... es.
0: Me hace, o sea, quería preguntarte por Gertie sobre todo, ¿no? Porque al final tú eres experto en inteligencia artificial y dentro que puedes tener muchas otras visiones. Quería evaluar contigo un poquito el cómo de cerca o de lejos estamos de una inteligencia artificial como Gertie, que como has dicho tú es discreta, no, es decir, no es el tipo sí. o la típica inteligencia artificial que luego podremos hablar que hemos visto en otras películas, pues eh, que, que da un poquito más de miedo, no, como dices, como que controla la situación. Aquí tiene un papel secundario para la vez principal, es decir, lo controla todo, pero pero no es protagonista. Eh, sabe suficiente, es decir, se nota que es una inteligencia artificial, pero tampoco parece que tenga tantas, tantas capacidades como pudiéramos esperar a lo mejor, o se nos pudiera ir si nos vamos a, a, a 10, 15, 20, 30 años adelante. ¿Cómo ves tú a ¿Cómo lo calificarías a nivel de inteligencia artificial?
2: Vale. Eh, lo primero, yo creo que merece la pena hacer una comparación, que yo creo que es, es natural, con, con HAL 9000, de, 9000, de, de, de 2001, una de esas en el espacio, porque justo pasa lo que, lo que estabas diciendo, Gertie no toma un papel protagonista, cosa que dejaron 9000 después de ver la película, lo que se te queda para siempre en la cabeza es la inteligencia artificial y lo, lo mala que es ¿no? Y, y todas las putadas que les hace y, y, y sin embargo aquí efectivamente controla todo con subterfugios a veces, ¿no? Luego comentaremos sobre ello, parece que, no, parece que miente, otras veces no, no responde a las preguntas, y, o sea, le va llevando por el camino que él quiere, pero sin embargo no, no, no tiene ese papel protagonista, porque la película además va de otra cosa, va de, de los clones al final, ¿no? Que luego imagino que hablaremos también al final de, del programa. Entonces, yo creo que es... es es muy interesante ese, ese contrapunto, ¿no? Entre lo que uno espera, porque además al principio piensas que Gertie va a ser como HAL mil, luego te das cuenta que es, que es distinto, ¿no? Que, que sus reacciones son, son diferentes. Pero, por ejemplo, Gertie para mí tiene un nivel de, de artificialidad que es, es distinto al que vemos. Eh, a las inteligencias artificiales en otras películas. Muchas veces nos encontramos con algo que, que es como incorpóreo, como puede ser de Mil, por ejemplo, ¿no? que tiene acceso a todos los elementos de la nave, pero no es un robot en, en sí mismo. Y, y otras veces, sin embargo, te encuentras con que la inteligencia artificial es, es antropomórfica, está dentro de un robot y es el robot el que te crea el peligro. No solamente eso que, que puede hacer con un montón de cachivaches, sino que incluso te puede pegar, te puede perseguir, te puede, no sé, puede hacer un montón de, de cosas. Entonces, en este caso, está en un nivel intermedio. Es un robot, tiene esos smileys que le aparecen para indicarte cuál es su, su, eh, su humor ¿no? en, en cada momento y que pues son súper cutres, pero a la vez son muy descriptivos. Y te, a veces incluso hasta te dan mal rollito, ¿no? No sabes muy bien con lo que dice más el smiley. Dices, coño, ¿qué, qué es lo que está pensando? ¿no? Si podemos pensar qué, qué piensa esta, esta inteligencia. Entonces, eso te lleva a pensar de primeras que, bueno, pues, que es... Es algo relativamente cercano, vuelvo a lo que decía al principio, a la cercanía de, de la película, es algo a lo que podemos llegar en, en no mucho tiempo y sin embargo hay veces que por el tipo de conversaciones que mantiene, eh, indica que tiene un nivel de inteligencia artificial mucho mayor de lo, que, de lo que tenemos ahora, lo que parece que podemos llegar en un corto plazo. Luego también comentaremos sobre, sobre hasta dónde parece que, que podemos llegar, ¿no? Pero, pero ya te digo, tiene ese, ese nivel a veces que es... es como mucho más profundo, mucho, mucho más sensible y que por, por le lleva a lo que estábamos diciendo, le lleva a mentir en ocasiones. Mm. O, o le pregunta en un momento determinado a Sam, eh, Gertie, soy, soy un clon, mm. y, y lo que hace es contestarle con una pregunta: le dice, ¿tienes hambre? O sea, siempre, muy a menudo está haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Para llevarle por, por otro camino, para no revelarle a veces verdades que sabe que, que a Sam no, no le van a gustar y. Y, y bueno, hay otro, otro, otra cosa interesante, que es que cuando Sam tiene el accidente, de repente aparece en la, en la mesa, ¿no? Y Gertie le dice, te estás recuperando, acabas de tener un accidente, tranquilo, ¿qué recuerdas? Y tú, hasta que no pasa un rato, piensas que es el mismo Sam ah. eh, que había al principio. Y dices, ¿cómo ha llegado hasta ahí? Entonces, ah. eso te lleva a preguntarte también, ¿ese robot ha podido salir? qué mecanismos tiene para poder llegar hasta SAM, cogerle y llevárselo. Y, y muchas de estas cosas, muchos de estos elementos son problemas que a día de hoy no hemos resuelto todavía bien con la inteligencia artificial. Temas de navegación, aunque parece que sí, pero no los hemos resuelto del todo. El coger objetos, el moverse por un escenario como sería el rover que, que ha tenido el accidente, tampoco sería algo, algo fácil. De hecho, un robot a día de hoy no es capaz de coger eh, objetos que sean muy... Bueno, pues frágiles, ¿no? Lo más fácil es que es que lo, lo rompa. O sea, hay un montón de elementos ahí que te llevan a pensar, estamos lejos, otros que ves muy cercano, pero el efecto que produce en mí, al menos, es, es el que te decía, el de no está tan lejos, no es algo tan, tan difícil. Yo es no como sé cómo muy real, ¿eh? Sí, yo igual lo veo como muy
0: real, ¿no? Dices, sí. igual que HAL 9000, eh, me mola el concepto ¿no? y la, y la idea y, y te pones en situación, pero dices, ostra, esto no sé si algún día vamos a llegar, yo creo que sí pero, pero, pero tiene, es, es ciencia ficción sí. esto es algo que lo ves y dices, podría, podría estar pasando incluso ahora, a lo mejor en algún sitio alguna inteligencia artificial muy avanzada podría estar haciendo la mayoría de lo que hace Gertie eh, y, y es yo creo que una de las, una de las partes más, eh, más interesantes de, de todo esto no que, que, que no lo ves como algo que sea tan ciencia ficción sino algo que, que está muy, muy aterrizado con las capacidades y es verdad eso sí, que, que que ves como que va evolucionando a lo largo de la película sí. empieza eh, por un lado lo que has dicho tú las expresiones, esas expresiones faciales que al principio no se me parece que se correspondan tanto con lo que dices, es como que está impostando Sí. O sea, a, a mí me da esa sensación de que al principio es como que el, la propia inteligencia artificial está impostando y se expresa así, pero según avanza la película esas expresiones son más coherentes con, con, con lo que cuenta. Entonces, no sé si es adrede o está planteado así o, o cómo es, pero sí que da esa sensación de que cada vez es más la, la, la propia inteligencia artificial y no lo que le están obligando a hacer. O a mí se me queda esa sensación.
2: Sí, y es lo que para mí hace que al principio de la película sea una inteligencia artificial más, más real. Incluso para alguien que sea profano si quieres en estas materias, a veces tú ves una película de ciencia ficción y dices, mira, lo que veo con esta inteligencia artificial sé que es imposible o que está muy lejos de llegar a ello. Pero sin embargo aquí sí que puede parecer al principio que, que estamos cerca, como decíamos. Pero sin embargo, esa evolución nos lleva a ver cosas de las que sí que estamos realmente lejos. Por ejemplo, cuando después de este accidente Sam se despierta, ¿Vale? y pilla a Gertie que está hablando con la gente de Lunar Industries, eh, con los de la Tierra en principio, y, y luego cuando le pregunta por este tema, Sam a Gertie, eh, Gertie le miente, le, le responde realmente con, con, una, con una mentira. Eso quiere decir que ha entendido lo que le ha dicho, ha entendido la situación, ha entendido el contexto, que es una de las cosas más difíciles a, a día de hoy, y encima se ha inventado una mentira ¿vale? para despistar a Sam esto ya sí que empieza a, ser bastante, a estar bastante alejado de, de, la, de la realidad. Luego Sam, eh, ya sabes que provoca un incendio para, convence, para que le permita salir de la, de la base, o sea, le tienen que convencer, y Gertie se tiene que dejar convencer, lo cual muestra un signo de, de humanidad, si lo quieres ver así. e Incluso una de las cosas que, que vemos todo el rato, y Gerti lo dice, ¿no? yo estoy aquí para protegerte, yo estoy aquí para cuidarte, se lo está diciendo constantemente Gerti a, a Sam. Al principio parece que es algo como resultado de la programación, pero llega un punto en el que dices, joder, ¿el resultado de la programación o realmente ha desarrollado algún tipo de, de empatía o incluso de afecto por, por Sam que le lleva a tomar esas decisiones? Y al final del todo, casi eh, incluso parece que va en contra de toda su, su naturaleza, toma la decisión Gertie de contarle a Sam todo lo que había pasado con los clones. Al principio lo, hemos comentado, sí. Sam le pregunta, le evita, pero al final se lo termina contando e incluso incluso le ayuda también a escapar. ¿Vale? Llega a pedir, o sea, le, le, le llega a despertar otro clon, le pide que borre todos sus datos de manera que no quede ningún rastro. ¿no? Y se hace, hace un sacrificio por el propio Sam para poder seguir adelante. Entonces, toda esa parte, esa evolución final, es la que para mí está mucho más alejada de la realidad. Justo,
0: justo. A, a mí entra la, la duda de cuál es el propósito de, de, de Gertie. ¿no? Es decir, ¿para qué la han programado? Para hacer caso a lo de la Tierra, es decir, yo, yo la primera parte de la película la veo como que la inteligencia artificial es como el coordinador del, del redil. Y, esto, y el humano es el operario y conecta mucho con. Y luego entramos ahí con esa parte que decías tú antes, ¿no? De las capacidades de una inteligencia artificial para coger objetos, para sí. moverse a lo mejor en la luna, que es un espacio pues, que no hay comunicación, que tendrías que ser mucho más independiente, que a lo mejor, pues, pues, bueno, que quizás el humano tiene esa capacidad de un poco de improvisar que quizás la inteligencia artificial no tiene, ¿no? O de moverse de una sí. forma más fácil. Luego podemos entrar. Pero empieza con ese rol y cambia con un rol muy distinto. Y al final de la película da la sensación de que, que Gertie está ahí para ayudar a Sam. Sí. Pero dices, ¿por qué al principio no? O sea, eh, a, a mí me entra una duda asistencial de si es una evolución. Sí, sí, puede, sí, puede ser un, un... Simplemente a veces pasa, ¿no? Como que... No, bueno, típico, no fallo, pero, pero inconsistencia que, a la que Bien. tienes que renunciar por, por, por contar la historia. O, o, o hay algo que, que hace la inteligencia artificial lo que pasa, porque a lo mejor también puede ser que, que, que en algún momento determinado, con toda esta historia de los clones, porque si hay un momento donde, donde ves que Gertie se pone triste porque ve a Sam que está agobiado, entonces, ¿hay algún momento donde, como has dicho tú, ¿no? hace esa conexión emocional y se da cuenta que, que Sam lo está pasando mal y, y, y cambia algo? No o sea, A mí me entran muchas dudas con esto.
2: Sí, yo, yo estoy como tú. No, no sé hasta qué punto es un fallo de guión o, o es algo que está premeditado. Elijo pensar que está premeditado porque es una película que, que me gusta, pero en tal caso creo que el momento, el punto de inflexión a partir del cual Gertie empieza a cambiar su comportamiento es cuando se encuentra seguramente por primera vez con dos clones vivos a la vez. ¿Vale? Porque en principio lo que se esperaba que hubiera pasado es que Sam, el, el Sam que nos encontramos al principio hubiera muerto en el accidente y de repente se encuentra con que el otro sale de la base le rescata y tiene a dos sams y es como eso a lo mejor le puede le puede provocar ese cortocircuito no hablando un poco de de aquella manera eh, pero sí no sabemos si es porque evoluciona si es un fallo de programación si es una, simplemente algo tan sencillo como una situación no contemplada por desarrolladores sabes algo tan fácil para cualquier tipo de, de aplicación o sea, no es que sean bug, sino simplemente algo que no estaba diseñado no para lo que no había un comportamiento diseñado porque no se esperaba que pudiera que pudiera pasar al final los clones tienen un límite de vida se supone de unos tres años entonces claro pues siempre cuando muere uno va, va a salir el, el siguiente y no van a convivir dos a la vez mm.
0: Con todo esto, al final, lo que sí queda claro es que en la segunda parte de la película, Gertie, tiene más empatía con Sam. Es decir, sí. eh, y llevándonos estos a, a inteligencia artificial de día de hoy, ¿cómo, ¿cómo de lejos está de que podamos tener inteligencias artificiales que tengan empatía? ¿Es algo que, que, que de alguna forma u otra algún día vamos a poder ver? ¿O son conceptos que se van a quedar fuera? A ver, a ver si, y sé que no tienes la bola de cristal, pero bueno, un poco en tu experiencia y conociendo cómo, cómo funcionan estas técnicas, cómo el mercados, ¿es algo a lo que podemos aspirar o, o es algo que se va a quedar en la ciencia ficción?
2: Vale, eh, yo tengo que decir que como el tiempo es infinito, entre comillas, eh, supongo que llegaremos a algo como, como eso, a la velocidad a la, de, a la que crece todo, la computación en este caso. Y luego podemos hablar, si quieres, un poquitín por encima de, del impacto que puede tener la computación cuántica, por ejemplo, ¿no? Que es lo que nos puede llevar a esa singularidad o lo que sea. Eh, puede ser que en un futuro, y yo quiero pensar que en un futuro podremos tener no solamente inteligencias artificiales tan, tan inteligentes como nosotros, que es lo que se llama inteligencia artificial general, sino incluso algo superior, que es lo que se llama inteligencia artificial superhumana, ¿no? O, o superinteligencia artificial, perdona, siempre se me, se me va. Llegar yo creo que podremos llegar. Ahora, a corto plazo, ¿cuál es la situación? Pues la situación es que la inteligencia artificial de momento solo es capaz de resolver tareas muy acotadas eh, y, y re relativamente básicas, porque al final, yo que sé, tareas como visión artificial para reconocer imágenes, ¿vale? Es algo que nosotros hacemos sin pensar, es algo que... En nuestro organismo, nosotros no tenemos que pensar para, para reconocer una imagen. Lo hacemos ya de forma innata y, y, o aprendida, si quieres, pero no tenemos que hacer ningún esfuerzo para, para ello. Y es algo que la, la inteligencia artificial ya hace también o mejor que nosotros en, en algunos casos. Pero es una tarea muy acotada y además normalmente están entrenadas para reconocer un tipo de imagen, un tipo de objetos, o, aunque se vaya mejorando en todo esto. ¿no? pero eh, Por ejemplo, otra de las tareas que puede resolver bastante bien son temas de procesamiento del lenguaje natural. Puede leer un texto y puede identificar palabras y puede saber más o menos lo que significan, pero no llega a entender lo que hay detrás. No llega a entender el texto de forma completa. No llega a establecer esa jerarquía de conceptos que nosotros tenemos. No entiende el contexto tampoco. Eh, tenemos inteligencias artificiales que pueden jugar a videojuegos, como lo hacemos nosotros, pero es para un videojuego muy específico con unas mecánicas muy específicas. O, o sea, y, sin embargo, nosotros somos capaces de, de aprender a jugar a cualquier videojuego por decirlo así. y cuando, Incluso cuando estaba hablando antes de la visión artificial, una inteligencia artificial necesita muchísimos cientos de miles, millones de imágenes para poder entrenar. Nosotros con muy poquitas imágenes somos capaces ya de, de discriminar, ¿no? Nuestro aprendizaje es mucho más rápido. Para mí, entonces, el llegar a eso es algo que todavía nos queda bastante lejano. Tenemos que resolver un montón de problemas que todavía son relativamente sencillos, que son más complejos que los que ya hay, pero que son todavía relativamente sencillos. Y pongo otro pequeño ejemplo, la conducción autónoma. La conducción autónoma, al final, no se trata de resolver el problema de la conducción. o Para resolver ese problema, tienes que resolver el problema de identificar objetos, saber cuánto tienes que acelerar o frenar o girar o que, hay una, o que este objeto es un... Es un semáforo y tengo que parar, o que se va a cruzar una persona. O sea, hay, un, hay un montón que nosotros cuando conducimos al principio nos cuesta, pero en 20, 10, 20 clases ya somos capaces de hacerlo. Pues hay un montón de elementos por ahí que tiene que ser capaz de articular, una serie de decisiones que tiene que ser capaz de tomar, y eso es muy complejo y todavía no está resuelto. De hecho, hay cinco o seis niveles de conducción autónoma, estamos creo que eran el tercero o cuarto, eh, perdóname, y, y parece ser que llegar al siguiente es algo que nos va a costar bastante. No sé Entonces, si... Hay respondía a la pregunta, ¿eh? Sí, sí, y,
0: y además eh, yo creo muy interesante para quien nos esté escuchando, que a lo mejor no esté tan, tan ducho en temas de inteligencia artificial porque es verdad que vemos muchas noticias, como tú has dicho, ¿no? Es decir, oye, ha habido en los últimos años muchas noticias de, eh, oye, inteligencias artificiales que aprenden a doblar proteínas y, y, y ahí hay un gran descubrimiento, que aprenden a jugar a videojuegos complejos, que aprenden a hacer muchas cosas, y yo creo que hay una cierta sensación de que, de que a lo mejor la inteligencia artificial se ha desarrollado mucho más incluso de lo que lo ha hecho. Es decir, es verdad que los últimos años hemos vivido un boom, un, un paso, una serie de pasos adelante muy importantes, pero como tú has dicho, todavía estamos resolviendo problemas Individuales. Todavía estamos haciendo inteligencias artificiales que son capaces de hacer muy bien una cosa. Y están muy lejos de ser inteligencias artificiales, semi, aunque sean semi-generales, como pueda ser un niño pequeño. ¿no? Es decir, un niño pequeño sí, puede hacer sí. muchas cosas mal, pero es capaz de hacer muchas cosas distintas y, y adaptarse muy rápidamente a su entorno. Eso no pasa en las inteligencias artificiales todavía.
2: Con la mayoría de los animales. No, no, somos, no, no tenemos una inteligencia artificial capaz de, de replicar todo el comportamiento de una rata, por ejemplo. Y... Y seguramente de muchos insectos tampoco, ¿no? Luego también yo creo que, que a lo mejor quizás es el momento de plantearnos, que, aunque sea un poco más etéreo, pero ¿qué es la inteligencia? ¿No? Porque también no. tenemos que saber qué significa esto de la inteligencia artificial, que es un concepto que nació allá por los años 50 del siglo pasado, ya tiene 70 años, y, y lo que se entendía al principio a lo que se entiende ahora, ha evolucionado mucho, se ha complicado mucho. Al principio inteligencia artificial se entendería, cualquiera de las cosas que, que hemos dicho que hacemos a día de hoy, sería una burrada y sin embargo se esperaba que, que una inteligencia artificial fuera capaz de hablar como un ser humano, ¿no? el famoso test de Turing, de Blade sí. Runner y, y todo eso. Pero ya te digo, ha ido evolucionando mucho. Y si hablamos de lo, que es, de lo que es la inteligencia, también para que nos hagamos una idea de lo que tienen que solucionar este tipo de, de aplicaciones, que no dejan de ser aplicaciones al, al final, eh, la inteligencia se entiende en, eh, cuando hablamos dentro de, de este sector por decirlo así de, bueno pues se entiende como la capacidad de resolver problemas a los que nunca te has enfrentado hmm. y precisamente estamos hablando de que ahora mismo solo podemos resolver tareas que están muy acotadas si somos capaces de detectar perros con un detector de perros no puedes detectar gatos no. puedes detectar un no perro, un perro o un no perro ¿sabes? lo estoy simplificando porque cada vez esto es más, más potente ¿no? pero la, la realidad es esa y, y al final con la inteligencia no es tanto en lo que eres capaz de hacer, sino las cosas nuevas que eres capaz de hacer con lo que ya sabes, ¿vale? Por eso los seres humanos al final como sociedad y a nivel individual evolucionamos, hacemos descubrimientos y eso es parte, un signo importante de, de, de nuestra inteligencia. La manera en la que nos adaptamos al entorno. La inteligencia artificial a día de hoy no es capaz de adaptarse mucho, al menos al al entorno. Y decía el propio Einstein que la inteligencia artificial, perdón, que la inteligencia en este caso es la habilidad de, de, que tenemos para cambiar ¿no? para, y para adaptarnos al, al cambio. O sea, todo un poco va por, por lo mismo. Entonces, con eso en mente, eh, vemos que esa inteligencia artificial general a la que aspiramos tiene mucho por, por hacer, tiene mucho todavía por, por delante y, y debería ser capaz de hacer todo lo que te hemos estado comentando mm -hmm. antes, ¿no? de eh, diferenciar imágenes, pero aprender además con muy po poquitos ejemplares lo que, lo que es un objeto. Desde además, desde diferentes puntos de vista, no, no solamente desde, desde el frente. O ser capaz de jugar a cualquier videojuego o a un juego de mesa. O, o si las reglas varían un poco, adaptarse enseguida a las reglas, que nosotros somos capaces de, de hacerlo también. ¿no? O cuando lee un texto, lo que decíamos, entenderlo completamente en su contexto, saber qué implicaciones tiene, saber que a lo mejor en función de diferentes culturas, eh, un mismo texto significa dos cosas distintas o puede tener impactos también eh, diferentes. Por si una inteligencia artificial es capaz de leer español, pues igual debería más o menos entender el portugués o el catalán mm -hmm. o el italiano, porque se parecen mucho. ¿no? Eh, ese tipo de cosas las tenemos también muy, muy lejanas. Y, y bueno, si nos tiene que imitar a nosotros, pues tiene que imitar toda nuestra percepción sensorial, ¿vale? Mm -hmm. todos los, los sentidos que, que además son más de 5, eso me enteré precisamente en Pensamiento Digital haciendo una entrevista hace, hace un par de años, ¿no? Estas habilidades motoras finas que estábamos comentando antes de coger objetos que son delicados, la navegación espacial, que decíamos que parece que sí, pero no está resuelta del todo, resolver nuevos problemas, problemas que pueden ser matemáticos, ¿vale? Eh, inferir nuevas teorías, tener habilidades eh, sociales y, y emocionales también, ¿no? Que esto es algo que Gerti parece, parece hacer. Y tú has comentado antes algo muy importante, la creatividad que de momento, incluso aunque los humanos basemos nuestra creatividad en cosas que ya están vayamos construyendo encima de ladrillos que ya, ya están desarrollados a día de hoy una máquina no, no puede hacer eso y tendría que aspirar a, a hacer eso y aquí viene una pregunta que a mí siempre me ha parecido interesante ¿no? ahora, ahora me dices cómo lo ves tú y que no sé, no sé hasta qué punto tiene que ser así ¿una inteligencia artificial general debería tratar de, de, de bueno, replicar el comportamiento de, de un cerebro humano? O sea, deberían... Porque al final parece que queremos que las máquinas entiendan el mundo de la misma manera en la que lo hacemos nosotros. ¿no? Y no sé si realmente es acertado o si es necesario. Y, y aquí te voy a sacar otro tema. Tú me regalaste hace, hace no mucho el libro de Hail Mary, Ajá. ¿vale? En el que vemos como dos personajes que provienen de mundos completamente distintos, con formas de pensar, de comunicarse, con percepciones... Eh, con, con sentidos que son muy, muy distintos son capaces al final de ponerse de acuerdo y de crear una inteligencia que es más grande que los dos, no la suma de los dos crea, crea una inteligencia, entonces si queremos replicar solamente lo que, lo que hace un humano, realmente nos estamos limitando no sé, son preguntas que sí. se me plantean y te las dejo también por ahí
0: Es, es un tema muy interesante ¿no? el, el que estás diciendo de hecho yo creo que eh, y, 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 y mira, sacamos un tema asociado a esto: es a día de hoy los grandes avances que ha habido en inteligencia artificial en los últimos años, ha habido muchas cosas, pero sobre todo vienen del campo un poquito de deep learning, que son ¿Sí? redes de neuronas, que un poco va en línea un poco con lo que ha dicho Frankie, que es modelos de inteligencia artificial muy cercanos a nivel, si lo que ves, topológico, ¿no? que tratan de imitar el funcionamiento del cerebro. ¿no? De, tengo muchas neuronas en el cerebro conectadas entre sí y, y, y la información fluye de unas a otras y entre todas tomando decisiones yo creo que hacemos eso porque no sabemos hacer otra cosa o sea me refiero Pero, al final como no tenemos ni idea de, de cómo se crea la inteligencia ni de lo que es la inteligencia porque al final creo que en el cerebro hay como 200.000 millones de, de neuronas más todas las conexiones entre ellas en un cerebro humano pero no tenemos ni pajolera idea realmente de cómo, de cómo poder imitar eso si no es exactamente con lo mismo. Yo creo que simplemente lo imitamos porque es lo más cercano que estamos de poder construir algo así.
2: Sí, y, y luego la verdad es que yo no, no, sabe, no tengo muy claro cuántas neuronas tenemos en la cabeza, pero sí sé que ya estamos utilizando modelos de, de Deep Learning que se están moviendo más o menos en, en esas cifras. Y saco, saco, por ejemplo, el caso de, de GPT-3, uh -huh. ¿vale?, y para el que no lo sepa, GPT-3 es un, es un modelo basado en, en inteligencia artificial, no nos vamos a meter tampoco mucho, mucho lío, pero que es capaz en principio de entender textos, está entrenado con miles de millones de textos y es capaz de generar también textos. No solamente en el lenguaje natural y en, en inglés, sobre todo en, en este caso, sino incluso que es capaz de eh, hacerlo con lenguajes de, de programación, por ejemplo, incluso se está combinando con imágenes para poder generar imágenes a partir de textos, más imágenes, ¿eh? o sea, está muy entrenado para, para eso, pero estamos hablando de algo que tiene, pues imagínate, más o menos el mismo nivel de neuronas o no anda muy, muy alejado de lo que tenemos los humanos, y sin embargo hace una cosa muy básica que para nosotros es muy fácil, entre comillas, uh -huh. y esta inteligencia con todo esto que estoy contando ni siquiera es capaz todavía de entender lo que hemos hecho antes es capaz de, de forma estadística, lo que hay detrás, y alguien se me puede echar a la cabeza aquí, ¿no? Se me puede echar encima, pero en el fondo hay matemáticas, no vamos a hablar de estadística, hay unas matemáticas, unos módulos matemáticos detrás que, que son capaces de generar, de predecir cuál es la siguiente palabra a la hora de generar un texto y te crea, te crea oraciones que tienen mucho sentido, que están ligadas con las anteriores, pero no lo hace desde el conocimiento, desde el entendimiento, lo hace desde esa pura estadística. Entonces, bueno, pues por fuerza bruta, de momento parece que, que con estos modelos que tratan de replicar la, las redes neuronales que estábamos diciendo humanas, parece que no funcionan tan también.
0: Yo, no. yo creo que también nos falta mucho por, por entender eh, más... O sea, hasta ahora entendemos que hay neuronas, que hay conexiones entre ellas, que, que la plasticidad del cerebro eh, significa que al final yo voy teniendo experiencias y esas experiencias eh, pues van como fomentando una serie de caminos entre las neuronas. Pero incluso hace no mucho leí un artículo en el que venían a explicar que la anatomía de una neurona, es decir, una neurona individual, es algo mucho más complejo de lo yeah. que pensábamos. Hasta ahora, de hecho, tú y yo que hemos estudiado inteligencia artificial, cuando estudiamos redes de neuronas, en la aproximación de nuestra época, que también habrá cambiado, ¿no? Pero en nuestra época nos decían no, si la neurona es la cosa más tonta del mundo. Al final, lo único que sabe hacer es eh, coger todas sus entradas y eh, aplicarle una formulita básica, por sí. decirlo así, simplificándolo. Pero bueno, ahora parece que no, que la neurona en sí misma es es, es algo muy com mucho más complejo. Entonces, claro, si tú eh, no es lo mismo tener 200.000 millones de cosas muy tontas que 200.000 millones de CPUs un poquito más avanzadas, conectadas es. entre sí. Te cambia la película totalmente.
2: Sí, 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 efectivamente. Y al, al menos, desde luego, en redes neuronales, al final una neurona no es más que una función matemática muy sencilla, además. Que en función de la entrada te da una salida de forma directa y ya está. Lo que pasa es que luego esas neuronas tienen pesos y la dificultad o lo que te permite tener diferentes comportamientos es darle valores a esos pesos. ¿no? es lo que, lo, que, lo que te lleva a tener un, que una misma red neuronal te reconozca perros o te reconozca gatos, simplificándolo como decíamos, como decíamos antes. Entonces, bueno, pues no, no sabría qué decirte ahí. Sí que efectivamente hay algo más que, nos están, o que se estaban perdiendo, si quieres, cuando se creó el concepto de red neuronal. Por otro lado, también tú lo has dicho antes, el, el Deep Learning nos ha permitido en los últimos, sobre todo a part, desde hace cinco años para acá aproximadamente, nos ha permitido resolver muchos problemas que hasta ahora no podíamos, yendo de la mano también de, de los avances en computación, ¿no? en, en cuanto a rendimiento y la eficiencia de, de los ordenadores. Aquí yo,
0: yo creo que es importante también para el que nos escuche, que, que por lo general esto es como hay avances exponenciales en cortos periodos de tiempo que luego se enfrían, o sea, al final... Sí. Nos pasan casi toda la serie del conocimiento, eh, en inteligencia artificial hace muchos años, un poco la época que, que nosotros estudiamos unos años antes, había habido grandes avances, se enfrió, porque al final llega un poco como que explotas todo ese nuevo conocimiento, ahora ha habido otro gran empujón y seguramente queda unos años de que siga habiendo cosas, pero muy probablemente hay otro enfriamiento, pero puede que dentro de 5, 10, 15 años venga alguna otra cosa que pegue otro crecimiento exponencial, ¿no? ¿Con algún crecimiento de estos exponenciales tú crees que, que o sea, ya, ya esto es casi más la parte ficción que tengas en tu cabeza, ¿no? Sí. ¿Tú, ¿Tú crees que, que algún día tendremos un HAL 9000, tendríamos un, pues yo qué sé, pues lo que habíamos en Terminator, una esta inteligencia artificial general que iguala o excede las capacidades de un humano?
2: Pues te voy a decir que sí. Y, y sí que yo estoy convencido de que no está tan alejado. Cuando digo que no está tan alejado, creo que es, es porque creo que puede ser durante este siglo. ¿vale? Y aquí yo he leído de todo. He leído a investigadores que dicen que en el 2030, que lo tenemos aquí al lado, ya vamos a tener la inteligencia artificial general. Otros que te hablan de 2050. No sé decirte si será eso, si será 2080. Sí creo que en este siglo vamos a ver algo que se va a parecer mucho a, a los humanos, por lo menos. Y para mí... Y de estos en menos, ¿vale? Pero quizá lo que puede ser el, el punto de inflexión, lo que, lo que a lo mejor nos puede acercar en una primera instancia más a eso y lo que tenemos también más cercano en el tiempo, pues puede ser precisamente la, la computación cuántica, ¿vale? Porque eso introduce, por un una capacidad de computación muchísimo, y cuando digo muchísimo, eh, por mucho, por mucho que intente escribirlo, me, me quedaría corto. Me resultaría difícil a mí, seguramente difícil de, de entender, ¿no? Por, por otros lados, porque son, son temas bastante complejos y que no vienen al caso, pero introduce muchísima más capacidad de cómputo, pero no solamente eso. O sea, se pueden gestionar muchos más datos además a la vez, en paralelo, y, y eso nos, nos lleva a poder resolver eh, problemas que a día de hoy no se pueden resolver con la computación que tenemos, ¿no? Entonces, eso... Una cosa unida a la otra seguramente nos va a llevar a, a modelos, incluso eh, algoritmos de inteligencia artificial que hasta ahora no se pueden ni, ni pensar, ¿no? que nos llevarán al final a, a tener un impulso muy, muy importante. Ahora, esa singularidad de la computación cuántica que, que se está esperando, que parecía que se había alcanzado hace dos o tres años, luego se vio que no, parece que estamos siempre muy cerca pero nunca, es como el horizonte, de momento no estamos sí. consiguiendo llegar a, a, a alcanzarlo, pues el día que lo alcancemos, y sí que parece que está cerca, tanto si son 2, como cinco como diez años, pues debería ser un salto lo, lo suficientemente importante. Luego la computación cuántica tiene otros problemas, ¿no? Como, eh, bueno, pues da muchos fallos, por ejemplo, ¿no? La, la, la ejecución de los algoritmos da, da fallos, es algo que se tiene que seguir mejorando, que se tiene que seguir arreglando. De hecho, se emplea inteligencia artificial para tratar de, de conseguir arreglar eso, esos fallos también, ¿no? Eh, son... Vamos a hablar de procesadores si quieres, ¿no? Son máquinas que son muy grandes, no no son no se pueden tener en casa, como pasaba con los ordenadores de hace pues de hace 70, 80 años, ¿no? Pero todo eso se irá, pues, se irá llegando a las masas, se irá por lo menos llegando a las empresas, se irá siendo cada vez más manejable y llegará a las universidades y seguro que cuando mucha gente tenga acceso a eso, con esa capacidad que estamos diciendo que tenemos los humanos como sociedad para, para avanzar, pues deberíamos ser capaces de llegar a eso.
0: Lo interesante, además, yo creo que la computación cuántica llega en un, un momento, no, a diferencia a lo mejor de los ordenadores de hace la hueva de años, como tú decías, ¿no? Que eran algo muy grande, que, que solo podía estar en centros de, de cálculo y demás, y, y no te lo podías llevar a casa. Pero ahora sí que podemos utilizar una computadora cuántica desde casa, ¿no? Porque al final, lo que sí tenemos son ordenadores cuánticos conectados a, a internet, eh, el cloud. Eh, y todos estos co conceptos y que podemos utilizar desde, desde cualquier lado creo que IBM de hecho, no sé si los, los conoces, pero algo escucha de que IBM tiene varios que se pueden utilizar no sé con, con qué modelo de pago, pruebas y demás pero claro que ya la computación cuántica no es algo para las superempresas y demás, sino que es algo que más o menos está al alcance de todos en cierta manera, ¿no?
2: Sí, sí efectivamente ya sí, bueno, ahí de forma particular o un, una empresa o una universidad puede si quieres reservar tiempo de computación, lo que pasa es que volvemos a lo de antes. Eh, reservas pequeños cuantos de tiempo o ¿no? pequeños periodos de tiempo para poder resolver tus problemas. Eso no te permite hacer algo tampoco muy avanzado a día de hoy. La capacidad de, de los ordenadores cuánticos tampoco es la que necesitamos para poder llegar a esa singularidad que, que estamos comentando. Pero está muy bien como mínimo para que eh, estamos, estemos teniendo un entrenamiento previo. Estemos desarrollando capacidades de programación para este tipo de, de máquinas que llegado el momento, pues no nos van a pillar partiendo de cero, que es algo que en otras ocasiones sí que sí que ha ocurrido. Mm.
0: Siguiendo un poco esta línea ¿no? y de la singularidad y demás, también te que preguntar por el amigo Elon, porque eh, Elon Musk eh, ha dicho muchas veces, ¿no? y de hecho es como que él está muy en contra de la inteligencia artificial. Mira, por un lado está con, test, con Tesla desarrollando todas las habilidades esta de self-driving, ¿no? de, de conducción autónoma, sí. pero por otro lado, de vez en cuando, ataca diciendo que, que hay que ponerle cota a la inteligencia artificial porque en el fondo ha venido o viene aquí para matar a la humanidad. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo, cómo de loco está Elon o, o, o está más cuerdo de lo que
2: parece? Vale, eh, no sabemos a día de hoy, pero sí es verdad que, que es un riesgo. Una de las cosas que no hemos comentado y que yo creo que es importante también, porque parece muy, muy ciencia ficción, pero, pero no sé qué pasará cuando lleguemos a este punto, ¿qué ocurrirá cuando tengamos una inteligencia artificial que sea tan inteligente como nosotros? Pues en principio podemos esperar que nos ayude a resolver problemas eh, que hasta, hasta ahora no hemos podido resolver, que nos ayude a curar enfermedades que no hemos podido curar, que nos ayude a desarrollar teorías matemáticas que nosotros no hemos podido ni siquiera formular o no hemos podido probar y que nos ayude a crear máquinas también cada vez más potentes, con una inteligencia artificial general también cada vez más potente. Eso nos lleva a las, a las ASIS, ¿no? a, las, a, las, a, a la superinteligencia artificial. Cuando lleguemos a ese punto seguramente serán, vamos a hablar de seres artificiales, pero serán seres mucho más inteligentes que, que nosotros. ¿qué harán esos seres? Eh, ¿Llegarán a ser autoconscientes? Que no hemos hablado de la autoconsciencia como tal, pero ¿llegarán a serlo? Y si lo son, ¿qué les pareceremos? ¿Les pareceremos algo de lo que se tienen que deshacer porque estamos destrozando el planeta, por ejemplo, y corre peligro la generación de energía para ellos, o consumen muchos recursos, o, o crearán una simbiosis? No lo sabemos realmente. Entonces, en el momento en el que lleguemos a ese punto, ya sí que yo creo que, que la imaginación va a poder. Ya no, no tenemos ni puñetera idea de por dónde por dónde van las cosas. Ya decía Arthur C. Clarke, ¿no? que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Bueno, pues aquí tenemos que pensar en, en eso. Más en, casi más que en una novela de ciencia ficción o una novela de fantasía medieval, ¿no? de, donde uh -huh. hay este tipo de, de cosas. Pero claro, en ese escenario, coño, pues a lo mejor Elon sí que tiene su, su parte de razón. Desde luego da mucho que pensar. Claro. No sé cómo lo ves.
0: Yo, yo un poco parecido, es decir, y, y mira, últimamente me ha rescatado visiones de robots de, de Asimov, que, claro. que la verdad que está. Joder, es que lo, lo lees con, con, con tiempo y dices, parece que es más actual ahora que cuando lo, que lo escribió sí. como en los años 60, y dices, ahora es cuando lo tendría que haber escrito. O sea, parece escrito ahora, en cierta manera. Y entre otros está el relato del hombre del bicentenario, ¿no? Que, que, que a, a, va por líneas parecidas a las que tú has comentado. Por ejemplo, oye, si yo tengo un ser tan inteligente como un humano. Y que en un momento determinado, porque cabrón, eh, a lo largo de la historia se pone un cuerpo orgánico, sí. si a, a, en un momento determinado además parece humano. Eh, es decir, si, si parece humano, suena humano, ¿es humano? Sí, sí. Y es un, eh, so, solo eso ya es, ya es muy un, un tema muy interesante. El, el, ¿Hasta qué punto podemos considerar que eso es una máquina? Cu ¿Cuál es la definición de hombre, por ejemplo?
2: ¿Qué es un hombre? La definición de vida, ¿no? ¿Mm? Porque hemos jugado también muchas veces con vida artificial, desde juegos de Conway y un montón de cosas que han ido surgiendo, bueno, muchos videojuegos, ¿no? De alguna forma hay por debajo, se hace un poco, un poco la idea de, de vida artificial. ¿Qué entendemos por vida? ¿O qué entendemos ahora y qué se puede entender si quieres a nivel cosmológico, ¿no? ¿Qué es, qué es la vida? Que tampoco sabemos todas las formas de vida que, de, que hay. ¿Y qué podríamos entender para que una máquina realmente estuviera, estuviera viva? Es capaz de reproducirse, que necesita alimentarse, que puede socializar, todo este tipo de cosas que de alguna forma caracterizan ¿no? la, lo que parece que, que son organismos vivos, pues todo eso, por lo que estábamos comentando, serían capaces de hacerlo. Reproducirse, aunque fuera, cogiendo materiales para crear otras máquinas. En lugar de tener un útero dentro, pues lo tienen fuera, ¿no? Eh, socializar entre ellas, pues también puede tener sentido. Puede haber, como pasaba en Terminator, eh, cómo se llamaba la, la superinteligencia de Terminator. Mira que se me ha ido de la cabeza. Bueno, no, te, no me, te, te no me también, viene pero... y
0: mira que hace, hace poco lo, lo estás re revisitando pero no me viene a la cabeza tampoco
2: pues puede haber una inteligencia central que controle todo y que sea consciente de todo o, o que realmente luego tenga otras que vivan su vida y cuando vuelvan se, se comuniquen entre ellas o no sabemos cómo, cómo va a ser no si van a ser desconcentradas o, o cómo, cómo va a ser el tema pero, pero bueno al final ya te digo, subyace ese concepto de vida que, que no sabemos ¿Cuál va a ser? Y sobre todo, ¿qué van a entender ellas, ellas las, las máquinas, no? Por, por el concepto de vida y hasta dónde, hasta qué punto nosotros vamos a estorbarles?
0: Claro. Ay, y, y ligado con esto, o sea, y esto es una visión personal tuya, ¿no? porque al final cada uno tendrá su opinión. Sí. Pero tú imagínate que algún día los, creamos una inteligencia artificial tan inteligente como un humano o más... Y por lo que sea, la humanidad desaparecemos y ya lo que pervive las siguientes generaciones solo, son solo máquinas. ¿Entenderíamos que las máquinas han, se han deshecho de la vida humana eh, o, o podríamos verlo con que es una evolución? O sea, porque yo a veces me planteo esto y digo, no. Ostras, ¿hasta qué punto es una evolución que sobrepasa lo que conocemos por evolución natural? Pero es que a partir de ahora, la, la vida o lo que narices que sea, que le llamemos... ...evoluciona por otros derroteros... ...porque alcanzados determinados niveles de tecnología... ...la evolución ya no va guiada por la naturaleza... ...sino por la tecnología.
2: Sí, a, a lo primero que me viene a la cabeza... ...es, es un poco... ...lo que pasó con, con los neandertales... ...y con, con el, sí. el homo sapiens, ¿no? Que en este caso... ...no, no, no sé si fue tanto la propia tecnología... O, ...o qué exactamente, nunca he llegado a saber... ...por qué se extinguieron los, los neandertales... ...pero sí es cierto que convivieron durante mucho tiempo. Al final sobrevivieron los que se adaptaron mejor y los otros dejaron de sobrevivir. Sin embargo, he escuchado muchas veces que tenemos un pequeño porcentaje, entre un 3 y un 5% de, de genes que vienen de, de los neandertales, ¿no? Nos dejaron ahí su, su huella. Bueno, pues efectivamente puede ser que nosotros, como ha pasado con, con todos los somos previos, pues tengamos una fecha de caducidad por la razón que sea, porque nos autodestruyamos, porque queda un meteorito o porque estas inteligencias artificiales se deshagan de nosotros o simplemente, por sí, porque cualquiera de estos desastres naturales que se nos llevan por delante, a estos seres que no necesitan respirar, que no, que no necesitan, a lo mejor las formas de energía las pueden sacar del planeta de cualquier otra manera, pues igual a ellos sí les permite seguir seguir viviendo y, ¿por qué no?, pues eh, desarrollando ese, ese anhelo que tenemos los humanos de colonizar otros planetas, otras galaxias y vete a saber hasta, hasta dónde. Que no.
0: Es que desde el punto de vista evolutivo eh, están mejor adaptados a las situaciones que van a venir, no lo que has dicho tú. Están mejor a la, a, adaptados a, a, un, a, un, a un peor clima, a una mayor, yo qué sé, a que el sol eh, emita más radiación y están más adaptados para colonizar el espacio, porque al final pues, las máquinas bien construidas, pueden vivir cientos de años ¿o? y se pueden ir reparando. Sin embargo, los seres humanos todavía no hemos conseguido superar eh, esa barrera ¿no? que el orgánico perviva más a, mucho más allá de cientos de, de unos pocos 100 años, 150. ¿no? No, no conozco a nadie más de 120, creo, en la Tierra. ¿no? De,
2: Yo creo que de no, la... que nunca ha llegado a nadie a 120, no me suena.
0: Pues eso, al final es esa es adaptación de darwinismo puro, casi. O sea, si coges Darwin, dices, encaja.
2: Sí, sí, efectivamente. Y luego aquí también nos estamos, ya estamos, lo que decíamos antes, la imaginación al poder, ¿no? Pero claro, en una en, en un universo que tiene más de 10.000 millones de años, eh, vete a saber qué hay por ahí, ¿no? Porque nosotros estamos aquí, estamos ahora en este momento inicial de lo que nos puede llevar a esta situación que estamos comentando, si está ocurrido en otro sitio hace mil millones de años. Que entiendo que no debería ser tan difícil, si se puede replicar aquí, entiendo que podría haber pasado en otro sitio, vete a saber qué hay por ahí, ¿no? Y hasta dónde habrán llegado después de tantos de tantos años. Eh, entonces, bueno, a mí me explota la cabeza con esto. Llega un punto en el que me, 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 me duele, empieza a tener una barrera mental y ya no sé por dónde pueden ir las cosas. Sí, Luego esto me lleva a pensar también no sé cómo lo ves tú, al, 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 a la trilogía del problema de los tres cuerpos, sin hacer mucho spoiler, pero para el que se haya leído el tercer libro, eh, yo creo que hay cierta analogía con esto que estamos mm. comentando, ¿no?
0: Justo. A mí me venía a la cabeza ahora un poco también esa trilogía, eh,
2: que encaja mucho.
0: <risa> la verdad que daría para un día hablar, hablar de, de ella. Y también, mira, el, el otro día escuchaba a Michio Kaku, eh, que es este divulgador a, americano, y contaba una cosa muy interesante. Es un poco como que... Claro, del Big Bang no tenemos ni puta idea en el fondo. O sea, planteamos que el Big Bang es el, el origen del uh -huh. universo, pero también hay teorías que dicen que ha habido muchos Big Bang, ¿no? Que el, los Big Bang son un momento en el tiempo y que hay infinitos Big Bangs y demás. Y te planteas, ¿y si dentro, después de cada Big Bang, ha habido al menos una vida que ha intentado perdurar lo máximo en el tiempo. Es decir, yo, yo me imagino como un experimento, ¿no? Como cuando echas... ¿Te, te acuerdas de estas mierdas que le echabas unos polvillos en el agua y salían unos, unos seres? Sí, sí, sí. ¿Vale? Pues yo me imagino como eso, ¿no? O sea, estamos en un, en, en un acuario que es el, el universo, el universo de nuestro Big Bang, y, y han echado unos polvillos y, y salimos nosotros que somos la vida. Entonces es como una partida, hasta dónde en nuestra generación, en nuestro viván hasta dónde es capaz de perdurar la vida ¿vale? y ahí desde ese punto de vista no me parece mal que la inteligencia artificial nos, so, nos sobrepase es decir, si la forma de que en nuestra partida la vida perdure en el tiempo incluso nos pasemos este universo que hay que se conecta un poco con, con el problema de los tres cuerpos, ahí, ahí lo dejamos sí. si esa es la forma de llegar no me importaría
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. Al final, ¿sabes? El principal problema para mí con todo esto también es, lo que me frustra mucho, es, es que no seremos capaces de verlo. No estaremos ahí para, para saber qué es lo, que, es lo que pasa. A lo mejor, si, si pudiera llegar a saber qué es lo que va a pasar con, con todo esto, yo creo que me moriría mucho más feliz cuando, cuando se sí. me toque. Pero más allá de vivir más tiempo, que evidentemente a todos nos, nos gusta, eh, yo creo que, que me frustra bastante esto de, no saber hasta hasta dónde vamos a ser capaces de, de llegar. Pero sí, para mí no sería ningún problema si al final hay una civilización, provenga donde provenga, si es eh, biológica o es tecnológica evolucionada o lo que sea, pero llega un punto que es capaz de perpetuarse y de sobrevivir a Big Bang, Big Crunch o lo que quiera que haya que después nos lleve a, a otros universos, a repeticiones, a multiversos o cualquier cosa, pues ole. No, sé, no, no podría decir mucho más porque ni me, ni me lo puedo imaginar.
0: Sí, cuesta, cuesta. Entonces tú también me, ¿Has visto la, la serie, la de Netflix, la de Perdidos en el Espacio? Sí. Me, me re, o sea, me, podrían darse situaciones como esa, ¿no? Que al final la humanidad vaya a estar perdida en el espacio y se encuentre con una civilización de robots alienígenas y, y cosas de este tipo, ¿no? Es curioso.
2: Sí. Claro, esto nos lleva también al tema de la vida en el, en el universo, que aunque se salga un poco de, de aquí, pero, pero vuelvo a lo de antes, esa vida puede ser de cualquier forma, y si es de cualquier forma, pues podemos encontrarnos con inteligencias artificiales que provengan de, de otros sitios, perfectamente, y sería, ser, incluso que no hubieras a un ser biológico detrás, sería una demostración de que hay vida en, en otros lados, y es un poco lo que pasa aquí, ¿no?, en, en Perdias un en Espacio. Mm. Total, total.
0: Oye, antes de... Porque, porque ya llevamos un rato y, sí. y, y al final nos hemos centrado mucho en la parte de inteligencia artificial, porque la verdad es que estando contigo había que aprovechar a profundizar y seguro que los que nos están escuchando han sacado muchas cosas. Pero bueno, el, el, el tema de fondo de la, de la película es, es también apasionante. Desde seguramente se, sepamos menos a nivel eh, científico, pero, pero aquí podemos divagar un poquito más, que es el tema de los clones. Mm -hmm. O sea, eh, ¿Tú la primera vez que viste la película, cuando te das cuenta que es un clon, qué pensaste? O sea, o, o, o ¿qué sensaciones te genera en el cuerpo?
2: Lo primero que pensé es que cabrón, qué cabrón. Me refiero por el director en, en este caso sí. que es, eh, ¿cómo se llama? Duncan Jones, ¿no? Duncan Jones, Entonces, creo, sí. sí. Eh, dije, que cabrón, me, me, me la acaba de pegar. Porque además ocurre esto que estábamos diciendo antes de hay un accidente, parece que le han rescatado el accidente y sin embargo no, es otro clon, cuando ves que llega él y se encuentra en el accidente, dices ¿quién coño es este? hasta que luego te das cuenta, menos en mi caso, de que, ese, de que al que se encuentra era el, de, el del accidente, de verdad y luego cuando dice, tiene que haber una habitación llena de clones y tal, dices, tiene que haber la habitación, solo hace falta tiempo para que la, para que la encuentre entonces todo ese viaje, yo la primera vez que vi la película, lo disfruté como un niño pequeño, o sea, me tomó el pelo por, por completo, no sé a ti
0: igual, igual, te quedas como de, de hecho, yo reconozco que la primera vez tardé en, en unir piezas, en lo típico dices, no o sea, dices no me estoy enterando de nada, hay algo que yo no he visto de la película, o sea sí. me dio la sensación de me he saltado algo sí. y, y no me he enterado, me habré quedado atrás puesto, no tengo ni idea, pero yo hay algo que me he perdido, y luego ya dices hostias, vale, o sea pero yo reconozco que soy de reacción lenta para estas cosas y me costó pillarlo
2: yo, vamos, la, la, el recuerdo que tengo es ese, que lo pasé muy bien, que lo disfruté, que es verdad que me costó pillarlo, claro, la segunda vez que la he visto, que ha sido ahora para, para este programa, pues ya vas con la idea de, y ya estás todo el rato pensando de a ver cuándo llega el clon, ¿no? Es como que, que, que ya estás con la mente en, en otro lado. Pero, pero bueno, ya te digo, lo primero que pensé es que, cabrón, que, que, bien está, que bien nos ha llevado, porque la película parecía una cosa y luego de repente te iba por, por otro camino. Y se disfruta. Y luego, pues mira, no lo hemos comentado hasta ahora, pero aprovecho para decir, aunque tampoco venga mucho a cuento, pero Sam Rockwell se hace un papelón aquí. Sí. Y cada clon que es él, que incluso ves algunas imágenes, ¿no? pequeños vídeos de otros clones previos y todo eso, cada uno lo ves completamente distinto del, del otro. A medida que va enfermando, el tío te, te mete, te mete en, el, en la historia. Es, es, es muy buena
0: es un papelón ahí totalmente de acuerdo es que dices no puede ser el mismo pero sí es el mismo y a veces que sale como en plano el, el, las dos versiones sí. y, y, y joder se nota resuma eh, aquí hay un tema con los clones que lo hablamos un poco con la inteligencia artificial no es decir si si parece el mismo suena como el mismo es el mismo o no es el mismo
2: eh, efectivamente, es, es uno de, de esos dilemas que, que hay por ahí. no En el fondo puedes pensar incluso, son personas, porque no han seguido la misma evolución que, que una persona. ¿sabes? Son, son como estos órganos que ahora mismo se desarrollan fuera de, de una persona, se pueden cultivar ahí y te pueden poner una oreja de, que ha crecido en un, la piel de un cerdo, yo qué sé, este tipo de, de cosas que hemos visto. ¿no? Eh, son personas, son herramientas, están vivos. El que, el que realmente pues tenga tenga algún sentido religioso o alguna, bueno, alguna creencia religiosa, eh, ¿tiene alma? ¿No tiene alma? ¿Qué, qué va a pasar con él ¿no? cuando, cuando muera? O sea, creo que el concepto de clon deriva en, en, en tantos temas a, a tocar que es, que es muy complejo. Mm. Y luego, joder, estamos hablando de que son... para Está claro que para Lunar Industries son, son herramientas, pero que son herramientas además que les duran tres años y luego las, las desechan. Eh, es aceptable si suponiendo que no fueran personas incluso vale uh -huh. es aceptable pues lo que lo que están haciendo que es eh, jugar con la vida de, de estos clones para mejorar las condiciones de vida en la tierra condiciones desde el punto de vista de, de la energía ¿no? Eh, no y en este caso casi ni siquiera estamos hablando solo de la energía al final se traduce en que igual se podría hacer lo mismo con, con gente formada, con un equipo más grande, pero sería más caro. Y a lo mejor, claro, los beneficios de esta empresa no serían los que son de, de esta manera. O sea, que es. Un concepto tan pequeño como Clon te lleva a tantos sitios que es, es brutal. Y eso sí, no está sí, muy no, bien dejado no, no, también para mí en la película.
0: Justo, sí, y, y al final lo deja, o sea, queda abierto, pero queda claro, ¿no? El, el revuelo y te hace pensar en, en, en todo el revuelo que pasaría si te enteraras de algo así. Porque es que imaginemos, imaginemos que los clones no los consideramos vida y que los podemos machacar como esclavos. O Será una nueva forma de esclavismo. Claro. Una, una, vez, una vez abierta esa vía mental, porque es gente, vuelvo a lo mismo, ¿no? que es gente que parece humana y la esclavizas. El, el paso de esclavizar a otros... Se estaría más cerca. Es que los humanos, al final, nos no pasa un montón este tipo de cosas, ¿no? Entonces, somos como muy tajantes y muy bipolares en algunas cosas, muy blanco-negro, porque nos cuesta mucho gestionar los grises. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eres capaz de diferenciar que esclavizas a algo que se parece humano, pero no esclavizas a otras cosas que parecen que son humanos?
2: Eh, totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, esto que estás diciendo me trae a la cabeza Estuve, hace unos meses estuvimos en, en Guadalajara, pasando unos días en el Puente de Diciembre, ¿no? Y fuimos a una mina romana y nos contaba, nos contaba la guía que en esa mina, pues lo que había, en la época de los romanos, lo que había era esclavos. Y mm. estos esclavos, pues al final se las apañaban los romanos para que nunca pudieran salir de ahí. Pero es que además tenían hijos y los hijos vivían siempre en la mina, nunca eran capaces de salir de ahí y al final... Esto es a lo que nos está llevando la película, ¿no? Es una forma de esclavitud en la que tú naces ya en una mina, si quieres, o en una base lunar, sí. en este caso de la que sale para, para ir con el rover y arreglar el recolector cuando se estropea o ese tipo de, de cosas. Pero realmente lo único que conoce es eso. Le han implantado recuerdos, que esto sí. no lo hemos comentado, pero al clon en este caso además le implantan recuerdos del original, que sí. hace falta ser cabrón también para tú mismo sí. hacerte clones y meterle tus recuerdos y quedarte tan tranquilo, ¿eh? Que ese, ese tema sí. también... Es algo de lo que podemos hablar. Pero, pero eso, no sé, es, 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 efectivamente es una forma de esclavitud.
0: Claro, es que, bueno, me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto, ¿no? De, porque, porque es exactamente eso, ¿no? El, el soy un esclavo en una mina y mis hijos y, to, y toda mi descendencia va a seguir naciendo en esa en mina, no, no van a conocer otro mundo. O sea, al, fin, al final, y, y de hecho lo que dices, ¿no? Es que ese cabrón del plata el re, recuerdo porque le, le pones como una, una zanahoria que nunca va a haber. O sea, le das. La, la, le aportas una motivación adicional, un sueño sí. que tú sabes que nunca va a disfrutar. Pero solo lo tienes ahí para que rinda más mientras está currando, ¿no? Para que, para que tenga una motivación para ir a recoger el Helio 3. Porque si no, a lo mejor el, el, el clon no iría. Si sabe que está ahí. Claro, ¿Qué haría el clon si no su, o sea, si supiera realmente que es un clon que está ahí
2: esclavizado? Pues lo que hacen estos, al final. Al final lo descubren y lo que hacen es urdin un plan para escaparse de, de la base, que no hubieran podido llevar a cabo, y volvemos al, al comienzo si quieres, sí. sin ayuda de Gertie.
0: Sí.
2: No, no habrían sido capaces de, de lanzar ese, ese módulo y, y engañar también al equipo que va a la base para, para recogerle. Gertie tiene ahí, como decíamos, que pasar por el aro de eh, liberar otro clon y sí. resetearse y... Y lo hace, además, con la esperanza de que eh, el clon 2, en este caso, el Sam 2, sea capaz de escapar. O sea, hay, hay un montón de, de elementos ahí. Pero, pero bueno, ¿Sí? sí que al final esos lo descubren y reaccionan de, de esta manera. Pero si hubiera estado uno solo, en lugar están los dos, que se ayudan, se retroalimentan, al principio parece que se llevan mal, lo cual es curioso, sí. ¿no? Son la misma persona, al principio como que, Carlos, hay un, una sensación de, de rechazo ahí, sobre todo del más antiguo. Pero si hubiera estado uno solo, ¿qué pasa? Pues lo mismo no sale de ahí. Se suicida o vete a saber qué.
0: Mola esto que dices, ¿no? Que al principio es como, como una negación. Es decir, sí. cuando se conocen es como que, aunque sepan la historia, es como que ellos lo niegan y no se caen bien. Y, y, y de hecho hay, hay un momento de la, de la película que te planteas, oye, con, si tú ves un clon tuyo, ¿tú lo aceptarías? como tu otro yo o, o para ti es algo, otra persona totalmente que tenga tu forma de decir psicológicamente hablando es muy complicado aceptar que eres tú sí entonces claro, ves, ves, yo creo esa aceptación, pero sí que es verdad que al final el, el movimiento de... Porque al final un, uno, uno renuncia, o sea, al final un, uno cede un poco, ¿no? Al final eh, está claro que hay uno evidentemente que tiene más, más posibilidades porque el otro está prácticamente muerto, pero yo sí que creo que hay, que hay un, un poco como el que se queda en la, en la base lunar, yo creo que puede tener el pensamiento me estoy salvando, pero me estoy salvando en otro cuerpo. O sea, yo quiero creer, al final también es que le das más vueltas, de la, a lo mejor hasta de más vueltas de la cuenta, ¿no? Pero que hay como esa aceptación de que los dos clones eres tú y que la única forma que tú tienes como individuo de salvarte es que se salve tu clon
2: Sí y esto, fíjate, lo vamos a ligar todavía con otra cosa, o, o al menos a mí me, me, me trae a la cabeza el concepto este de transhumanismo ¿no? y de, de ese anhelo que tenemos también algunos eh, de poder pues mover de alguna forma tu conciencia a una máquina eh, o esto que se plantea en Star Trek ¿no? de cuando, cuando eh, te teletransportas uh -huh. lo que dicen de que realmente tú desapareces en origen y se crea un clon tuyo en, en destino ¿qué es lo que pasa? pues con todo esto al final tú te estás sacrificando para que otro clon tuyo so aparezca en otro sitio y, y viva su vida y ese se sacrificará por lo siguiente ¿no? si lo miras desde este punto de vista que seguramente cuando empezaron con la idea de, 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 de este tipo de ay, iba a decir, de, de teletransporte, mm. nadie tenía en la cabeza que, que se podía ver desde este punto de vista, ¿no? Pero claro, si lo piensas así, estás sacrificando tu vida. Y por otro lado, el transhumanismo al final, yo llego mañana, cojo y, y meto todos todo mis recuerdos, toda mi forma de pensar, todo lo que está, replico mi, mi cerebro en una máquina. Pero yo sigo viviendo como persona. Hay una copia de mí en esa máquina que lo, vivirá su propia vida. Pero es verdad que puedo tener la sensación de que me estoy perpetuando. Es como, como un hijo, entre comillas, y todos sabemos que defendemos a nuestros hijos y nos sacrificamos por ellos y, y lo que haga falta, que además es es eres es un tú. Entonces, eh, me vuelve a volar la cabeza. la verdad. No sí. sé, son conceptos que me resultan difíciles, que a lo mejor dentro de 100 años nuestra descendencia tendrá que lidiar con ellos, pero para nosotros todavía son cosas difíciles de, de entender.
0: Sí, es, es, es muy complicado y, y yo creo que al final, si algún día se llegan a comprender por qué pasan estas cosas, tiene que haber una renuncia a cosas, porque al final, a lo mejor estoy equivocado, pero el cuerpo, por ejemplo, imagínate, eh, la serie está de Netflix eh, Carbón Alterado, ¿no? Al final, sí. que, que trata estos temas. Sí. Tú el cuerpo que abandonas es un cuerpo que sufre do dolor, ¿no? Porque al final... En cierta manera, lo que es físicamente, el, el, el cuerpo se puede quedar estropeado, ¿no? Estás abandonando algo sí. que puede sentir algo, pero, pero tienes que ser capaz de aceptar eso o, o de olvidarte de eso, ¿no? Porque quizás para el cerebro humano es complicado el, el tener ese pensamiento que cada vez que haces algo así estás matándote. Eso no podrías verlo como estoy matando a otro yo, sino como que lo que perpetúo. ...es algo más abstracto... ¿no? O sea, ...es muy complicado... ...tienes que cambiar yo creo totalmente la forma de verlo... ¿no? ...porque ahora mismo estamos muy asociados... ...nosotros con nuestro cuerpo... ...y si lo pensamos de esta forma... ...todo esto que estás contando de transhumanismo sería... ...hacerte daño a ti mismo... ...a mí me gustaría mucho entenderlo...
2: ...sí pero es verdad que no nos asociamos nuestra mente con el cuerpo... ...pero claro... Eh, ...yo creo que tiene que ser así al final... ...porque... ...seguramente se me escapen cosas ¿no? ...pero en el momento en el que tú tienes otro clon... ...con tu misma mente ya hay dos tus no hay uno que comparta, porque si me dijeras que hay dos pero que comparten experiencias y tal, en uno al otro, pues igual podéis decir, vale el que quede siempre tiene la parte del otro siempre tiene, la, pero es que cada uno va a hacer, puede vivir su vida, puede hacer cosas distintas al final terminan siendo dos personas distintas en el caso de carbón alterado, claro lo que ocurre es que el cuerpo original muere, efectivamente eh, luego tienen un clon, que lo que hace es que se carga con los datos de, de, del, del backup que tenía el el primero, perdiéndose esa sensación de muerte, además, no tiene el recuerdo de, de la propia muerte, pero para mí es otra persona, realmente. Sí,
0: sí, eh, entra... Y yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, porque estamos en... Solo esto que estamos hablando, ya en, podemos entrar otro especial que podemos hacer más adelante, que salen temas muy interesantes. Frankie, para acabar, eh, cuéntanos algo de alguna... El libro, película o lo que sea de ciencia ficción que nos recomiendes para, para dejar un poquito un, posibles futuros que la gente pueda disfrutar
2: Pues mira, yo creo que ya que me lo regalaste tú y ya que lo hemos sacado en la, en la conversación, yo recomendaría la lectura de Mary, vale, porque es un libro súper entretenido, que te atrapa mucho también tiene su parte si quieres medio fantástica pero también es un futuro que podría llegar a ser no tan, no tan lejano porque no hay una tecnología tan compleja realmente que, que ande por ahí. Entonces, creo que es además no es un libro largo, es una buena oportunidad. No puedo dejar de recomendar tampoco el problema de Los Tres Cuerpos. Sí. Si pasas el primer libro, que es un poquito denso, a mí me costó un poco, tengo que reconocerlo. Sí. Pero también había muchas cosas que me enganchaban. Si eres capaz de lidiar con todos esos nombres chinos que te encuentras todo el rato, ¿no? que son difíciles de, de leer al principio... Eh, para mí de este siglo es la novela de ciencia ficción o la trilogía en este caso que más me, me ha gustado. Y, y desde luego en series y películas yo creo que estamos viviendo una época ahora mismo tan, tan dorada en ese sentido, ¿no? de tantas cosas buenas y nuevas y, y versiones que, que se están haciendo que yo, yo es que me dejo llevar. Yo, yo creo que lo que merece la pena es de, pues eso, suscribirse a cualquiera de estos... Netflix, HBO o, o lo que sea, verte todas estas series y luego pasarte a otra. Quizá, fíjate, trataría de rescatar un poco The Expanse, que es una serie que no se habla mucho de ella, parece que no está muy valorada, sin embargo, la, la fueron a cancelar varias veces y la tuvieron que rescatar. Luego, de hecho, pasó a Amazon Prime y tal. Me parece una serie muy buena, muy entretenida y, y creo que teniendo en cuenta que mucha gente tiene Amazon Prime, al final todos compramos en, en Amazon y terminamos pagando por ello, también es una buena oportunidad el verla. No te he dicho Mira. una cosa solo, te he dicho un montón, pero bueno. Genial,
0: muy buenas recomendaciones. Y ya, para finalizar de todo, si a alguien le mola temas de inteligencia artificial y ha escuchado hasta aquí, ¿por dónde te puede seguir y por dónde puede aprender un poquito más?
2: Vale, seguirme, no sé si es lo mismo que aprender, pero bueno, vamos a, a dejar, por lo menos, si me quieren seguir, a mí me pueden seguir en Twitter como fkiecarrero, Carrero, ¿vale? fkiecarrero. Carrero. Eh, tenemos también un Twitter, una cuenta de Twitter para pensamiento digital, pero esa la, la tenemos un poquito más olvidada últimamente, que es eh, arroba pensamiento DP. Y, y luego, pues, mira, el que quiera me puede contactar por, por LinkedIn también, preguntarme, lo que lo que quiera. Yo, la verdad es que es algo que me ocurre bastante a menudo, me piden algún tipo de recomendación, algún tipo de ayuda y no tengo ningún problema en, en, en hablar con ellos. Y un poco más, yo creo que con esos dos canales Perfecto. ya pueden.
0: Pues nada, a todos, y, y sin buscar en Spotify, Evox, donde estéis escuchándonos, buscar Pensamiento Digital, os suscribís ahí al podcast de Frankie y os tiráis todos los episodios antiguos que tenéis contenido para aburrir y os ponéis al día. Frankie, muchas gracias por este viaje, por futuros posibles que hemos compartido, ha estado muy interesante. Eh, salen muchos temas, yo creo que ahora nos vamos a quedar, yo al menos me voy a quedar dándole vueltas a, a mil temas que hemos comentado, ¿no? porque la verdad que incitan muchísimo pensamiento y a divagar mucho, así que muchísimas gracias
2: mil gracias a ti por, por invitarme y la verdad es que he disfrutado muchísimo el, el programa, ya con ganas de escucharlo
0: Si te ha gustado el episodio de esta semana, suscríbete en Mumbler, Apple Podcasts, Spotify, Evox o en la plataforma de podcasting que estés utilizando para escucharme. Vale, le das al botón de suscribirte y así te enteras de los siguientes episodios. Y también te recomiendo suscribirte a nuestra newsletter semanal, donde además de estos episodios encontrarás una recopilación de noticias cifitequeras sin desperdicio las mejores noticias de ciencia, ficción y tecnología. Apúntate en cifitec.substack.com Ahora sí que sí, hasta la próxima semana, larga vida y prosperidad.